0: 零四收入及其分配，大多数分配可以分成三大类，这些不同种类的收入对应于参与生产过程的不同方式。收入以有效需求的形式给个人和机构在市场上表达欲望的权利。显然，赚取和得到收入的人不仅为自己花钱，还为其所抚养的人花钱。换言之，一家之主，即上班拿工资的那个人。不仅将收入用来养活自己，还用来养活其配偶和孩子，可能还有年迈的母亲或父亲。因此，赚取收入者不仅把他自己的个人欲望，而且还把他家人的欲望转换成了有效需求。也就是说，在业人口把全部人口的欲望转换成了有效需求，在几百年间，对人民大众来说，收入为工资所代表。直到工业革命之前，可以说，由于劳动生产率低下以及其他制度性因素的影响，工资相对物价而言是极低的，也就是说，工资实际上是极低的。从反面来看，我们可以认为，目前的商品价格对于目前的工资来说太高了。从实际情况来看，我们也会这样认为，但是我们会强调，基本问题在于物资匮乏。欧洲社会从根本上来说是贫困的，但在欧洲的每一个角落都有贫困阶层和富裕阶层，都有穷和很穷。与此同时，又有一些富和很富。在最贫困的阶层中，农民所占比例过高。然而，即使在他们当中，人们也会发现有很穷、穷和不那么穷的人，差别显而易见。其不仅存在于指定地区或明确界定的地区，而且广泛存在于边界地区。17世纪初期，有一位见多识广的英国旅行家记载如下：就手艺人而言，其中很多与17世纪波尔多地区圣雷米教区的手艺人有着共同的命运。当地牧师认为，他们能活下来，完全是因为他们经常接受慈善机构的施舍。单像佛罗伦萨或纽伦堡这样较发达城市的手艺人，如果说不能过上舒适的生活，但至少也不会一贫如洗。16世纪，纽伦堡的手艺人每周在餐桌上不止吃一次肉是常有的事；还有一些佛罗伦萨手艺人能够拥有少量的积蓄，或者能够为女儿积攒嫁妆。现实从来都不是泾渭分明的，但是不可否认。工业化之前，欧洲的主要特征之一，如同所有传统农业社会一样，在于民众的饥寒交迫和数量有限的富人的家财万贯之间形成的一种鲜明对照。如果借助于幻灯片，就可以展示蒙雷阿莱修道院的精致镶嵌画和当时一位西西里农民的茅舍，那么就不需要用语言来描写了。虽然把这种画面刻在脑海里已经很有价值。但是还要更进一步，用一些量化的方法来补充这幅画面。可惜现有的数据寥寥无几，而且不十分可靠。根据一四二七年佛罗伦萨和一五四五年里昂的财政评估，其财产的分布分别见表一点二和表一点三。如果这种评估是正确的话，百分之十的人口控制着所估算财产的百分之五十以上。现有的其他城市的财政文件也显示出类似的结论。财政评估靠谱的不多，而中世纪和文艺复兴时期的尤其值得怀疑。但可以寻求其他证据。市政当局经常调查个体家庭的粮食储备情况，承袋的粮食难以隐藏，储藏的粮食数量是家庭收入及人口数量的一个映射。在16世纪中期，伦巴第大区的一个城市里，似有粮食储存分布如表 1.4 所示。由此可知， 2的家庭拥有 45% 的粮食储备，而 60% 的家庭根本没有粮食储备。总而言之，要鉴定不准确的评估、财政逃税等因素所造成的失真是极其困难的。当时有些个人根据直接的经验。偶尔会试图做我们不能做之事。如果那个人天资聪颖且能力强，他的结论会是非常有价值的。1698年，我帮对法国人口进行了如下分类。这种估算只不过是一种有根据的猜测。十年前，在英国有一个天才人物格雷戈里金，他除了根据自己的观察结果之外，还很好的利用了能掌握的全部资料。对国民收入、贸易和财富分布做出了更为准确的估算。他所做的估算被总结在表 1.5 中。如果金的估算是正确的，那么在1688年的英国 ，5% 的人口掌控着 28% 的收入，而构成人口 62% 的较低阶层占有 21% 的收入。在图 1.1 中。新的数据与英国1962年的收入分配数据形成一种鲜明的对照。上述五种估算虽然在性质和来源方面迥然相异，几乎没有可比之处，但都表明了财富和收入两者的一种极为不平等的分配，而且它还显示出与帕累托的声称相反，财富和收入分配并不是一个常数。弗朗切斯科·圭恰迪尼十六世纪初在西班牙发表的报告注意到，人们可以认为，除了王国的几位达官贵人过着非常奢侈豪华的生活之外，其他人都处于非常贫困的状态。这种评论的语气表明，即使是一位当代的观察家，也必然会注意到，收入和财富分配在不同国家是千差万别的，财富和收入在每个地方都被不平等的分配。但是在某些国家和或某些时期，比在其他国家和或其他时期不平等的多。在工业化之前，社会的基本贫困以及财富和收入分配的不平等，表现在相当数量的穷人和乞丐的存在上。与收入最低的广大人民群众一起的，还有一群人，他们由于缺少就业机会，没有工作能力，愚昧无知。患有疾病或游手好闲而没有参与生产过程，并因此不能享有任何收入。在中世纪或文艺复兴时期的欧洲，没有一部编年史或圣徒传记不提到乞丐。小人书和绘画作品用了大量的篇幅来描写这种可怜巴巴的人物。旅行家和作家也经常提到他们。在英国。约书亚·吉早在1738年就评论道：“法努奇在1601年写道，在罗马，人们看到的都是乞丐，其数量如此之多，以至于在街上走不可能不被他们包围。在威尼斯，乞丐是如此之多，令政府深感不安。于是，政府所采取的措施不仅反对乞丐本人，还反对把他们从大陆摆渡过来的船夫。这样的证据。”很容易令人产生乞丐多的印象，但到底有多少呢？大量贫困人口的存在令人如此不安，以至于有些人甚至想去清点他们的人头数。然而，结果只是发现了，在1630年的佛罗伦萨，穷人的数量远远超出了以前的估算。如前所述，我帮估算17世纪末法国的乞丐占总人口的 10%。这看起来并非牵强。对不同国家所做的种种调查表明，穷人、乞丐和可怜人通常占城市总人口的百分之十至百分之二十。穷人倾向于流向城市，因为那里是富人生活的地方，是比较容易得到施舍的地方。然而，即使考察整个地区，而不仅仅是城市，人们仍会发现，穷人占社会的一个非常大的部分。在17世纪末，阿尔萨斯地区的阿朗松居民总数为41万人，其中乞丐为4万8 0 5 1人，也就是占约 12% 布列塔尼人口为 165.5 万人，其中乞丐为14万9325人，即占约 9% 在18世纪初，萨伏伊公国的君主感到自己很幸运。因为他的各个诸侯国总共有一百五十万居民，而仅有三万五千四百九十二人在人口普查中被定为乞丐，及百分之二点五的人口。在英国，穷人的占比非常高，亨利八世及随后的君主对此忧心忡忡，并驱动了明确的监护人立法。这部法律最终以《济贫法》知名留名青史。十七世纪末。查尔斯·威尔逊写道。